0: Wir dürfen nicht die Geschichte vergessen, woher, woher wir kommen. Und auch ein, Entscheid, ein strategischer Entscheid, der immer wieder bestätigt wird. Wir bleiben hier an der Universität St. Gallen. Das ist unser Zuhause. Und
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian
2: Homann. Ja, herzlich willkommen zurück zu Meet the CFO. Wir haben uns jetzt zwei Monate nicht gemeldet, sogar etwas mehr, glaube ich, und wollten diese Sonderfolge nutzen, um einmal Danke zu sagen für Staffel 3. Der Podcast ist ziemlich groß geworden in letzter Zeit und wir kriegen unglaublich viel gutes Feedback und auch schon Fragen, wann Staffel 4 kommt. Deswegen wollten wir uns hier mal melden und gleich ankündigen, ja, Staffel 4 wird kommen. Und zum anderen eben auch Danke sagen für den unglaublichen Zuspruch und dass ihr alle unsere Folgen immer so fleißig hört. Ähm, ihr dürft uns gerne übrigens auch weiterhin in den ganzen Streaming-Diensten folgen. Einfach auf Folgen klicken, dann werdet ihr keine Folge verpassen, die neu rauskommt. Und auf LinkedIn haben wir auch eine Showcase-Page, Meet the CFO. Wenn ihr uns da folgt, kriegt ihr auch immer alle News und Updates. Also einfach folgen, liken, so weitermachen. Äh, das läuft bis jetzt super gut und dann werden wir auch weiterhin jedes Jahr mindestens eine Staffel machen. Und jetzt steht Staffel 4 an und mit dabei ist natürlich auch wieder Dirk Schäfer. Dirk, was kannst du denn schon erzählen zu Staffel 4, die bald kommt?
1: Also ich kann auf jeden Fall erzählen, dass wir mit ganz großem Schwung in Staffel 4 hineingehen. Auch, dass wir an unserem Konzept festhalten wollen, diverse Gäste zu haben. Also unterschiedliche Herkünfte, kleine Unternehmen, große Unternehmen, alles, was wir unter Diversität eben haben, weil, ihr wisst es, das Leben ist bunt und das wollen wir ja in unserem Podcast unbedingt abbilden. Gerne rufen wir auch nochmal dazu auf, uns Vorschläge für interessante Menschen zu schicken, die in großen Unternehmen ein größeres Rad drehen gestalten wollen interessant sind Geschichten haben die sie erzählen wollen Startups die kurz vor dem Absprung stehen und wo wir eine spannende Geschichte erfahren dürfen oder auch Venture Capitalists die erklären in welche Unternehmen es sich lohnt zu investieren und wo man lieber äh, sich umdreht und wegrennt also ganz verschiedene Stories würden wir gerne wieder auch in die nächste Staffel aufnehmen wir haben schon einen Cast zusammengestellt und da auch gleichzeitig natürlich die fünfte Staffel auch schon wieder in unserer weiteren strategischen Planung steht, freuen wir uns auf ganz, ganz viele Vorschläge von euch. Doch jetzt äh, übergebe ich wieder an Florian, der sagt euch, was die Sonderfolge eigentlich hergibt, äh, mit der wir nämlich jetzt die kleine Brücke von der dritten in die vierte Staffel schlagen wollen.
2: Genau, denn wir haben uns gedacht, wir sind ja nicht gemischtes Hack oder fest und, fest und flauschig, wo wir uns einfach zu zweit unterhalten. Da wollen wir euch nicht langweilen, sondern so eine Überbrückungsfolge, so eine Sonderfolge soll natürlich auch nochmal Gäste beinhalten. Und unsere Gäste heute in einer etwas kürzeren Folge, weil es eben eine Spezialfolge ist, sind Yannick und Cyril vom St. Gallen-Symposium. Die beiden wollen das St. Gallen-Symposium mal kurz vorstellen. Wir sind ja immer noch ein HSG-Podcast und das Symposium ist eines unserer größten, bekanntesten Events an der Uni. Die beiden verantworten unter anderem auch gemeinsam den Finanzbereich vom Symposium. Also ist es ist ähm, durchaus fachlich in unserer Nähe. Und wir wollten das Symposium kurz vorstellen, weil im letzten Jahr in Staffel 3 hatte ich ja alleine die erste Folge schon kurz am St. Gallen Symposium aufgenommen, damals mit Raoul Rossmann. Und eine solche Folge wird es in der Staffel wiedergeben. Am Symposium, wo es ja viele spannende Menschen gibt, werden wir uns wieder einen besonders spannenden Menschen rauspicken und dort eine Folge direkt aufnehmen. Deswegen jetzt viel Spaß, bevor dann Staffel 4 kommt, mit den beiden in einem kurzen, wie ich finde, abwechslungsreichen Gespräch, äh, wo ihr das Sangal symposium nochmal etwas näher kennenlernen könnt.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge Meet the CFO. Neben mir sitzt wie immer Florian, der Dozent an der HSG für finanzielle Führung ist, daneben aber eben auch noch als CFO bei Montagnard, einem Startup, das sich der Nachhaltigkeit in der Mode verschrieben hat, hilft und eben als passionierter Skifahrer in dieser doch recht schneearmen Saison manchmal ein blutendes Herz
2: hat. Ja, und da wir eben gerade viele Neuhörerinnen und Hörer dazu gewonnen haben, stelle ich gerne auch noch mal Dirk vor, der rechts neben mir sitzt. Dirk ist nämlich auch ständiger Dozent hier an der Uni St. Gallen für finanzielle Führung, dazu sogar noch Titularprofessor und schon seit sehr langer Zeit hier an der Universität verankert. Neben der Universität aber auch immer in der Praxis gewesen, aktuell noch als Verwaltungsrat auch in der Praxis aktiv und passionierter Mallorca-Urlauber. Dirk ist mehrere Wochen im Jahr auf Mallorca und liebt die Insel. Unbedingt.
1: Ich fühle mich zwar jetzt ein bisschen alt nach dieser Vorstellung, vor allen Dingen, weil wir zwei sehr junge Gäste gegenüber uns sitzen haben, die sich dem ähm, Symposium an der HSG und nicht irgendeinem Symposium, sondern schlicht also dem Symposium, was seit über 50 Jahren an der Sankt. Gala Hochschule an der HSG läuft, äh, gewidmen. Und zwar in ihrer Rolle, dass sie die Finanzen verantworten. Wie sie das untereinander ausmachen, das wird unter anderem Ziel unseres Podcastes sein.
3: Jetzt wollen wir erstmal gucken, wer es ist. Cyril, fängst du mal an, dich vorzustellen? Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Cyril, Student an der HSG, studiere VWL im Bachelor, habe 2019 angefangen ähm, und habe dann äh, beim Symposium angefangen, vor ja, etwas mehr als einem Jahr und habe seit dem Sommer jetzt die Leitung übernommen mit zwei weiteren und verantwortet da die Finanzen
0: zusammen mit Yannick. Yannick, wer bist du? Was machst du? Danke, Cyril. Ja, mein Name ist Janik. Ich, bin, ich habe 2008 hier an der Uni angefangen und habe dann auch noch Vorlesungen bei dir besucht, Dirk, und bin äh, nach ein paar Jahren im Banking jetzt seit fünf Jahren beim St. Gallen Symposium dabei, als Teil der Geschäftsleitung und auf der strategischen Seite, also bei der St. Galler Stiftung für internationale Studien für die gesamten Finanzen verantwortlich, wo es darum geht, dass langfristig, ja, sicher, sicherzustellen und äh, arbeite da sehr eng mit, mit, Cyril, mit Cyril zusammen. Und äh, ja, Cyril macht das für ein Jahr. Also ich habe schon viele seiner Vorgänger kennengelernt und jetzt dann freue ich mich jetzt auf die nächsten kommenden Monate auch, äh, wie es dann weitergeht. Genau. Okay, das heißt, du stehst hier für die Solidität der Finanzen, musst
1: sie letztendlich dann gegenüber dem Stiftungsrat verantworten? Richtig, richtig. Okay, und Cyril ist dazugekommen und wenn man sich so ein bisschen auf der Homepage vom ISC bewegt und eben auch mal schaut, wie wird das Team zusammengesetzt, dann steht da ja immer als erstes, dass man sich dem Team voll und ganz mit Haut und Haar für ein Jahr zu widmen hat. Gerade hast du gesagt, 2019 hast du mit dem Studium angefangen. Was macht denn dein Studium in der
3: Zeit? Pausieren. Ähm, also ich habe jetzt äh, seit einem, also seit dem Februar letztes Jahres keine Kurse mehr belegt, ähm, werde dann aber nächstes Semester dann mein Bachelor abschließen. Das heißt, du siehst das als ein Investment dieses Jahr oder wie siehst du das? Absolut. Es ähm, sind Erfahrungen, die man hier macht, ähm, die kann man nirgends sonst machen in dem Alter. Ähm, und man kann nebenbei schon noch Kurse machen, wenn man das möchte. Ähm, aber nicht so viele. Ähm, ich habe aber gesagt, ich will mich voll und ganz konzentrieren ähm, und das durchziehen.
1: Also ich rate meinen Studierenden ja immer, wenn es darum geht, soll man nach dem Studium in die Selbstständigkeit gehen oder erstmal was ähm, für andere machen dass es natürlich besser ist, bei der Erfahrungskurve, die wir ja alle laufen, die ersten Fehler, die man macht, fürs Portemonnaie anderer Menschen zu machen, als fürs eigene. Jetzt bist du ja auch auf dieser noch steilen Kurve der Erfahrungskurve, auf der steilen Seite dieser Kurve. Wie ist das für dich, ein großes Budget jetzt zu verantworten, was mit irgendwie einer schwarzen Null, also ihr werdet höchstwahrscheinlich ja keine großen
3: Gewinne schreiben wollen und müssen, durchs Ziel gebracht werden muss. Genau, also wir versuchen eine schwarze Null, ähm, immer noch ein bisschen äh, Reserven auf die Seite zu legen für ich mal, Investitionen, für langfristige Tätigkeiten ähm, und für falls es mal ein schlechtes Jahr gibt. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist ein sehr spannendes Jahr. Das Budget haben wir im Sommer zusammen mit meinem Vorgänger und Yannick ähm, zusammen erstellt <lacht> Beziehungsweise das wurde mir schon fast vorgelegt, weil wenn man da anfängt, ähm, versteht man die Hälfte halt noch nicht wirklich. Ähm, aber da ist man darauf angewiesen, dass der Vorgänger und Yannick da ähm, gutmütig äh, sind ähm, und schauen, dass wir da äh, ja, realistische Sachen
2: haben. Ja, bevor wir da inhaltlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, würde mich interessieren, weil du es ja gerade schon gesagt hast, dass das ein Jahr Studium eigentlich ist, wo du aussetzt. Was war für dich der Hauptpunkt, dass du dich beworben hast, beim Symposium dabei zu sein? Weil es gibt ja viele Gründe, die wahrscheinlich alle auch eine Rolle spielen. Ähm, ob es der CV ist, ob es das Netzwerk ist, ob es einfach die Verantwortung ist, die du in jungen Jahren kriegst und der Erfahrungsschatz. Was war für dich Hauptgrund?
3: Also bei mir war es eine spannende Situation. Ich war ähm, im Semester davor im Austausch ähm, und habe dann mit Lukas, das ist mein Vorgänger, ähm, also der, die Leitung hatte letztes Jahr ein guter Freund von mir gesprochen und meinte, ja, ich würde gerne neben Studium eigentlich gerne irgendwas machen. Äh, studieren alleine wurde mir jetzt zu langweilig, vor allem mit Corona und allem. Ähm, und da meinte Lukas, ja, also Teilzeit kann ich nicht anbieten, aber wenn du Lust hast, dich voll zu engagieren, ähm, komm zum Symposium. Ähm, da habe ich mich zuerst mal auf die Webseite geklickt und da ein bisschen rumgeschaut ähm, und musste, also habe einfach erstaunt, was, was für ein Event da eigentlich 30 Studierende auf die Beine stellen. Ähm, der ganze Campus wird ja umgebaut, äh, wir haben die Leute von der ganzen Welt, die herkommen ähm, und nicht nur alte, sondern auch junge, also das fand ich ganz spannend, dass wirklich auch Studenten hier mal mit dem CEO diskutieren können ähm, und darum habe ich mich dann auch beworben.
1: Wenn wir schon bei Motivation sind, dann gehen wir jetzt noch schnell zu Yannick. Du hast gesagt, du bist äh, nach deinem Studium einige Jahre im Banking gewesen und dann quasi zurückgekommen in neuer Rolle. Du warst als Student ebenfalls mal im Team und jetzt
0: bist du aber auf der etablierten Seite gelandet. Was war deine Motivation? Ja, es war einfach... Auch das Zurückdenken, das war so eine tolle Erfahrung, die ich da als Studierender machen durfte. Und, und dann, als diese Möglichkeit aufkommt, bei einem solchen Event wie dem St. Gallen-Symposium langfristig dabei zu sein und, wie Cyril beschrieben hat, die, den Campus umzubauen äh, und dann ja, mit jungen Menschen zu arbeiten, mit Studierenden zu arbeiten, das war für mich am Schluss... Dieses, diese, diese Motivation, die es ausgemacht hat. Also diese Mischung zwischen junge Studierende, einem, einem globalen Brand wie dem St. Gallen Symposium und auch, auch einfach den Outreach mit den Referenten, mit den Teilnehmern, die wir haben, und dieses einmal im Jahr auf so etwas hinzuarbeiten, das, das war die Motivation, zurückzukommen. und nach, nach ein paar Jahren Banking und wieder auch, diese die, 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 ja, zurück. Ja, das war einfach ein Zurückkommen. Also wirklich etwas extrem Schönes. Extrem Schönes.
2: Jetzt haben wir ja gehört, ihr verantwortet beide zusammen, die Finanzen, gemeinsam. Ähm, erstmal jetzt, zu deiner Rolle, du machst das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ist das hauptsächlich Finanzen oder ist das ein Teilbereich? Weil du wirst ja sicher nicht in so einem kleinen Team und bei so einem großen Event einfach nur CFO sein und
0: dich auf den Finanzbereich fokussieren, sondern auch noch andere Rollen haben, oder? Ja, ich habe verschiedene Rollen, das ist korrekt. Also die Finanzen sind... Ich sage punktuell natürlich sehr viel, vor allem wenn es so Halbjahresabschluss, Jahresabschlüsse oder, oder Covid mit Neubudgetierung etc. Aber ich verantworte nebenbei also die, die HR-Seite von der St. auch Stiftung, auch in dann im langfristigen Recruiting vom, vom ISC, die ganze Auswahl der Leaders of Tomorrow, also die jungen teilnehmenden Aufsatzwettbewerb, äh, wo wir die besten 100 jeweils ans Symposium einladen, die Nominations, also die Nominationen, die wir erhalten. Ähm, und dann zusätzlich auch noch alles, was unsere Partnerfirmen angeht. Also wie, wie arbeiten wir mit unseren Partnerfirmen, damit sie auch wirklich am Symposium teilnehmen? Also nicht nur finanziell etwas sprechen, sondern, sondern dann auch wirklich teilnehmen und sich dem Dialog mit der jungen Generation stellen. Also das sind so meine verschiedenen Aufgabenbereiche. Und... Ja, die Finanzen, ich sage immer, es, wir brauchen ein bisschen Ruhe im System und das können wir zwei einfach dem System auch bieten, dass man sich auf den Dialog konzentrieren kann, also die Kernidee des Symposiums. Und das sehe ich als unsere Aufgabe. Wie ist das für dich
2: als jemand, der dann konstant seit Jahren dabei ist, jedes Jahr wechselhaft mit jungen Studierenden zusammenzuarbeiten? Weil ich kenne es auch selber, teilweise mit studentischen Mitarbeitenden ist ja eigentlich schön, wenn Leute ein paar Jahre dabei sind, weil man braucht eine Zeit, um sich einzugewöhnen, man muss die Leute anlernen, dann hat man ein Vertrauensverhältnis, arbeitet gut zusammen, irgendwann kann man sehr viel delegieren, weil alles klar ist und dann wechselt es schon wieder. Wie, wie ist das für dich?
0: Also, wenn Ende Juni das Jahr fertig ist, dann das ist das immer herzzerreißend. Also, dass, wenn all die Leute, die man mit denen ein Jahr gearbeitet hat, dann plötzlich gehen und Tschüss sagen, Danke sagen. Ähm, ja, und gleichzeitig diesen Entwicklungsprozess zu sehen, ist für mich persönlich extrem rewarding. Also das macht mir extrem Freude zu sehen, wie sich die Leute entwickeln und ja, jedes Jahr einfach die, die Breite und Persönlichkeiten, die man kennenlernt und ich habe jetzt sechs Teams erlebt und 30 Leute, das, ja, Mann, das ist schön.
1: Aber du kriegst darüber ja auch mit, was in der Zusammenarbeit besser funktioniert und was weniger. Richtig. Das heißt, wenn du jetzt das so ein erstes Zwischenfazit für dich ziehst und du sagst, also der Typus, der passt auch am besten zu dir. Was wäre
0: das dann? Mir ist äh, Umsetzung sehr, sehr wichtig. Also so eine Do-It-Attitude. Also nicht Can-Do, sondern wirklich Do-It. Also einfach mal probieren und danach Fehler machen. Und das ist in Ordnung. Also vor allem bei jungen Leuten. Fehler zu machen, ist mehr als in Ordnung. Aber einfach Sachen umzusetzen. Also das ist für mich, mich persönlich, etwas äh, extrem Wichtiges.
2: Mhm.
1: Und als du dich beworben hast, äh, Cyril, hast du ja gesagt, eben, es ging dann direkt los. Und wenn wir jetzt mal so in diesen Prozess reingucken, du hast also ein Budget quasi vorgelegt bekommen. Das ist also das, was du in den nächsten zwölf Monaten äh, einzuhalten hast in gewisser Art und Weise, wenn es nicht äh, gravierende Verschiebungen im Umfeld äh, gibt, wie wir sie mit Covid beispielsweise erlebt haben. Dann ist das so ein bisschen der Leitfaden, an dem man sich ähm, entlanghangeln soll. Wie hast du dir einen Überblick verschafft, um ein
3: Gefühl dafür zu bekommen, wie da der Anspannungsgrad ist? Also, wir haben ein Controlling auf der Einnahmeseite, ähm, das wir aufgesetzt haben. Ähm, also von da haben wir eine relativ gute Kontrolle. Also, ich, ich kann jeden Tag reinschauen, schauen, okay, wie sind die Zahlen, haben sich, da was hat sich da was verändert? Ähm, und da haben wir auch die Vorjahresvergleiche dann jeweils ähm, angeschaut um zu schauen, okay, wie stehen wir im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch zu den Jahren vor Covid, ähm, sind wir da on track oder nicht. Und wenn wir
1: uns jetzt die Einnahmen mal ganz kurz angucken, das sind dann vor allen Dingen ähm, Firmen, die sich anmelden fürs Symposium und dann Teilnahmegebühren zahlen oder was sind das
3: für Einnahmen? Ähm, ja, bei uns gibt es verschiedene Partnermodelle, ähm, aber grundsätzlich unterstützt man die Initiative für Generationendialog und das ist dann gekoppelt mit einer finanziellen finanziellen Beitrag, aber auch mit einer physischen Teilnahme am Symposium. Das heißt, es geht aber schon darum, dass alle sich mehrjährig verpflichten
1: und man nicht jetzt mal bei Null wieder anfängt bei der Akquisition.
3: Genau. Also wir haben eben, wie gesagt, verschiedene Teilnahmestufen und die meisten sind dreijährig oder länger. Wir haben natürlich aber auch Einsteigsmodelle, die ein Jahres auf einem Jahr basieren.
1: Mhm. Und äh, dann auf der Ausgabenseite, ähm, was sind die größten Blöcke, auf die man da gucken muss? Sind das Dinge wie Konferenztechnik
3: oder sind das Dinge wie Events? Ähm, mit Abstand das Größte ist äh, das Symposium an sich. Ähm, also da wirklich die Eventtechnik, wir arbeiten viel auch mit Externen zusammen. Ähm, und da die ganze Technik, das ganze, also ganze Gelände umzubauen, ist der größte Kostenpunkt bei uns. Und da gibt es dann aber auch jedes Jahr wieder neue Ideen,
1: die durch die studentischen Teams kommen, was man also an der Durchführung des Events selber
3: anders machen kann, neu einführen kann. Man möchte ja auch irgendwo seinen Stempel aufdrücken, oder? Genau. Ähm, innerhalb vom Budget dürfen, also darf das Team eigentlich mehr oder weniger machen, was sie wollen. Wir schauen dann schon, dass es nicht irgendwie die falsche Richtung läuft, aber innerhalb vom Budget können sie machen, was sie wollen. Kannst du mir mal erzählen, was ist, also beispielhaft was, an was wir jetzt zu denken haben? Ähm, zum Beispiel, wir haben letztes Jahr haben wir verschiedene Lounges umgestellt, also dass sie nicht mehr am gleichen Ort standen, mit neuen Möbeln, haben dann neues Konzept erarbeitet, ähm, damit wir eine, eine Lounge haben im ersten Stock im Hauptgebäude, wo sich wirklich die verschiedenen Generationen treffen können ähm, und mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und das hat sich als Erfolg erwiesen? Das heißt, das macht ihr dieses Jahr wieder? Ja, das werden wir wieder so machen. Und was ist die Neuerung für dieses Jahr? Kann man da schon was erzählen? Ähm, also vom Geländeplan her noch nicht. Ähm, da ist das Team hat, also wir haben jetzt gerade die neue Phase, die Orga-Phase angefangen. Ähm, das heißt, das Team arbeitet sich jetzt da noch ein ähm, und wird dann ja neue Konzepte ausarbeiten. Was wir aber neu machen werden, ähm, sind die Social Sessions, also die Abendveranstaltungen. Da werden wir versuchen, ein paar neue Akzente zu setzen.
2: Ich wollte gerade noch mal zwischengrätschen, weil die meisten unserer Hörerinnen und Hörer oder viele haben ja einen Bezug zur HSG und wenn das St. Gallen-Symposium wahrscheinlich gut kennen, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Und vor allen Dingen wissen, glaube ich, auch viele HSGler nicht, die kennen das Symposium als Event an sich, aber wissen gar nicht, was unterjährig passiert. Deswegen vielleicht mal Frage an Yannick, der schon so lange dabei ist. Kannst du vielleicht einmal kurz vorstellen, was überhaupt das St. Gallen-Symposium ist, was das ausmacht? Einmal das Event an sich und dann aber auch die unterjährige Arbeit,
0: was da überhaupt so passiert. Ja, gerne. Das Symposium an sich findet immer im Mai statt, als, als Highlight eines jedes äh, ISC-Jahres, also ISC für International Students Committee, das studentische Freien an, an der Universität St. Gallen. Und da bringen wir an, an in der Woche, an zwei spezifischen Tagen, jeweils rund 1'000 Personen auf dem Gelände, der, auf dem Campus der Universität zusammen. Das heißt rund 200 junge Talente, die wir äh, auswählen und äh, Referenten, Senior Leaders, Aspiring Leaders, also verschiedene Generationen von Führungskräften und zukünftigen Führungskräften für den Dialog. Also im Zentrum steht der Dialog zwischen Generationen. Und das Ganze, wie wir gehört haben, ist studentisch organisiert. Also wenn wir zurückschauen, dann haben wir jetzt das jetzige studentische Team haben wir im Juni rekrutiert, also Mai, Juni letztes Jahr rekrutiert, dann haben wir aus, der vorherigen, aus dem vorherigen Team Cyril und seine beiden Kollegen Deborah und Leo ähm, als Leitung des Teams ähm, gewinnen können und sie haben dann mit uns zusammen das Team für dieses Jahr zusammengestellt. Das, die Leitung fängt jeweils Mitte August an, das Team selbst dann Mitte September und dann haben wir zwei Phasen, also in der ersten Phase geht es darum, dass das Team sich äh, um die Kommunikation kümmert, um die IT, langfristigen IT-Projekte immer im immer Hinblick auf das Symposium, um die Gewinnung der Partnerunternehmen, um die Gewinnung der jungen, jungen Talente. Und so ähm, gehen wir durch dieses Jahr durch. Und wie Sie relevant war, wir haben jetzt gerade heute mit der Phase 2 gestartet, wo es darum geht, den physischen Anlass auf die Beine zu stellen. Und ja, das Ganze ist äh, studentisch und ich habe das auch selbst durchgemacht. Also es ist ein sehr äh, vorher über Lernkurven gesprochen, also unglaubliche Lernkurve die da die Studierenden durchgehen können. Einfach auch Finanzierung sicherstellen, Teilnahmen sicherstellen, was extrem anspruchsvoll ist und dann die operative Organisation. Und dann sind wir wieder zurück äh, im Mai, wo das Symposium selbst hier, hier an der HSG stattfindet.
2: Das heißt, Cyril, ihr habt jetzt noch etwas weniger als drei Monate bis das Symposium hier am Campus stattfindet. Ähm, das heißt gar nicht mehr so lange. In, und jetzt haben wir gerade gehört, ihr seid in der Phase der wirklich konkreten Vorbereitung des Symposiums. Was sind da gerade so die Hauptchallenges, die Haupttätigkeiten, mit denen du dich beschäftigst?
3: Ähm, für mich ist es wichtig, das Team zu führen. Ähm, also ich verantworte die Bereiche Transport, ähm, Innovation Technology ähm, und Social Sessions. Ähm, und da allen Teamies sozusagen die Sicherheit zu geben, okay, wenn Sie Fragen haben, können Sie auf mich zukommen, ähm, auch mal neue Ideen reinbringen und sagen: Nee, wir machen es nicht gleich wie letztes Jahr, sondern lass mal was Neues machen. Ähm, und da eigentlich als Sparringpartner zur Verfügung zu stehen.
2: Wie viele Studierende sind aktuell tätig
3: fürs Symposium? Wir sind rund, also mit Deborah, Leon, sind wir 30.
2: 30 im Team und dann am Tag selber natürlich sehr, sehr viele mit Helfern, Fahrern und, und so weiter.
3: Ja. Genau, also unsere Support Crew besteht aus rund 450 äh, Studierenden von der Universität St. Gallen, ähm, ja, die sich alle für ein paar Tage mehr oder
2: weniger ähm, Zeit nehmen, um
3: euch, uns zu unterstützen.
2: Ich, ich habe noch eine, ich habe ja auch schon ein paar Mal am Symposium teilgenommen, auch am Anlass selbst dann. Und was mir aufgefallen ist, das wollte ich nämlich heute mal fragen, ob das eine, was ist, worüber ihr euch Gedanken macht, eine Challenge für die Zukunft. In der Vergangenheit war ja immer was, was extrem besonders war, die ganzen Persönlichkeiten, die man hier nach St. Gallen schafft. Da waren ja. Ganz, ganz große Namen der Weltpolitik immer dabei und sind es auch jetzt noch. Jetzt hat man aber natürlich in der Nach-Covid-Zeit das Problem oder einfach, was es für die Menschen auch einfacher macht, die Veranstaltung ist mittlerweile eher hybrid und letztes Jahr am Symposium waren natürlich auch viele digital zugeschaltet. Wie kriegt ihr es hin, weil es wahrscheinlich schon ein Ziel ist, dass möglichst viele große Namen schon hier hinkommen, weil es ja für jemanden, der zuschaut, äh, ne, ein Unterschied ist, ob ich jetzt Bill Clinton live vor mir stehen sehe oder ob er über einen Bildschirm zu mir spricht was ich schon mal gesehen habe in meinem Leben? Ähm,
3: also wir haben ein Programmteam ähm, unter Gunnar Hauptmann. Ähm, die machen da sehr gute Arbeit. Und wir haben Stand jetzt, soweit ich weiß, werden alle physisch vor Ort sein, alle also alle Referenten. Ähm, was sehr, sehr schön ist nach Covid, dass wir die Leute wirklich wieder motivieren können, hierher zu kommen. Ähm, und sie wissen auch, dass der, der Dialog findet am Campus statt. Und zwar nicht nur auf dem Panel, auch, aber auch danach ähm, eben in den Social Sessions, in den Pausen beim Kaffee, dass da eigentlich der, der, ja, sehr viel Dialog auch noch stattfindet.
2: Ja, das finde ich super, weil ich da dachte, das könnte eine Challenge für euch werden, weil eben so viele Menschen sich an hybride Veranstaltungen gewohnt haben, dass es vielleicht in Zukunft das Symposium ändert, aber das, das sagst du, wird nicht der Fall sein.
0: Ja, vielleicht, wenn ich hier noch äh, strategisch langfristig, das war ein Entscheid, den wir auch so bewusst getroffen haben, gesagt haben, wir wollen zurück zum Physischen. Also, wir hatten nach dem digitalen 50. Jubiläum in 2021, war das Feedback unserer Teilnehmer, äh, das beste äh, digitale Event, wo wir jemals waren. Aber nächstes Jahr wird es wieder physisch sein, oder? Also Wir hatten letztes Jahr sicher noch die Herausforderung mit diesem Ende von Covid. Aber jetzt sind wir an einem, an einem Punkt, wo wir sagen, nein, liebe Referenten, ihr, ihr sollt physisch hier vor Ort sein für den Dialog, also nochmal die Idee, dieser Dialog, das wo im Zentrum steht, genau.
1: Ein Punkt ist doch sicherlich auch, dass auf der einen Seite eben das Motto ja dieser generationsübergreifende Dialog ist, was sehr wichtig und sich dann eben auch in kleineren Sessions beispielsweise sehr gut widerspiegeln kann. Und trotzdem wird ein Event ja auch immer an den Top-Panelisten gemessen, also an den ganz großen Namen. Ist das jetzt über die Jahre, frage ich mal Yannick, leichter oder dann doch schwerer geworden, die ganz Großen nach St. Gallen zu bekommen? Ich würde
0: sagen, es hat sich, es ist ähnlich wie früher. Also, ich sehe natürlich, als ich vor über zehn Jahren Teil des studentischen Teams war, also ich weiß nicht die Details, wie es damals gelaufen ist, aber ich würde sagen, es ist immer noch eine Mischung zwischen langfristiger Aufbauarbeit bei Kontakten und dann viel Glück. Oder auch nicht, ob dann wirklich so ein Top-Referent jetzt hier sein kann. Also eine Mischung zwischen Arbeit und dann auch ein wenig Glück, ob es jetzt in diesem Jahr klappt, ob es im nächsten Jahr klappt. Also ein, ein spannendes Beispiel jetzt dieses Jahr. Äh, am Samstag nach dem Symposium ist die Krönung von König George in England. Ja, mit dem vielleicht kommt jetzt jemand vom Commonwealth. Vielleicht können wir noch auf ihn überzeugen, einen Tag früher bereits ins Symposium zu kommen. Also es sind dann auch solche Faktoren, aber sehr vieles ist schon langjährige Aufbauarbeit des, des Programmteams ähm, seitens der, der Stiftung, wo wir auch wirklich ja, die Kontakte über mehrere Jahre pflegen und sagen, ja, wenn es dieses Jahr nicht klappt, nächstes Jahr sind die Daten so und so, über nächstes Jahr so und so. Also das ist diese langfristige Arbeit. Wie stark
1: orientiert man sich eigentlich am vielleicht noch größeren Event, dem WEF, wo man ja äh, gesehen hat, dass auch gerade die ähm, Referenten, die gerne dann hinterher in den Medien aufgegriffen werden, dann äh, Sänger, SchauspielerInnen, was auch immer sind, die darüber hinaus noch ein soziales Engagement beispielsweise haben oder sich irgendwo engagieren, was sich gut in den Zeitgeisten eine Diskussion kleiden lässt. Merkt man das dann auch in St. Gallen, also dass man sagt, wir brauchen eigentlich eine wesentlich diversere ähm, Runde an ReferentInnen, als das früher
3: der Fall war? Also ich glaube, divers ja. Das versuchen wir auch in unserem Programm Immer schon möglichst diversen, interdisziplinär uns aufzustellen. Ähm, ob wir jetzt ähm, noch Schauspielerinnen oder Musikerinnen noch ähm, brauchen oder nicht, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. was. Also
0: ja, und, und ich glaube, in dieser Schnittstelle, wo das Symposium mal halt unterwegs ist, auch mit, dem, mit, dem, mit der HSG selbst zwischen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Academia dann. Also ich glaube, dieses, dieses Umfeld ist doch einzigartig und vor dem Hintergrund fokussieren wir uns darauf und wir sind in einer Nische unterwegs, wir sind auch von der Größe her beschränkt mit dem Campus und ich glaube, dieser Fokus ist am, am Schluss entscheidend und, und das ist auch unser, was uns ausmacht und warum wir so erfolgreich sind über die, über die, über die 50 Jahre. Also du würdest sagen, eher Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also das, was
1: das Symposium stark gemacht hat, als Stärke weiter fördern
0: und weniger dem Zeitgeist links und rechts nachlaufen. Also, da müssen wir, sonst werden wir verloren. Also, nein, äh, ja, das ist unser, woher wir kommen, unsere, unsere Geschichte und die sollen wir weiterschreiben. Aber wir müssen schauen, was links und rechts geschieht. Und jetzt dieses Jahr oder auch die letzten Jahre durch die Digitalisierung sind wir viel öffentlicher geworden. Also, wir hatten die Möglichkeiten, plötzlich auch ähm, Formate öffentlich äh, über digitale Medien zur Verfügung zu stellen. Also, nein, unbedingt, nein, wir dürfen nicht stehen bleiben. Also, wir müssen unbedingt weitergehen. Und. Ähm, die Entwicklungen verfolgen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht die Geschichte vergessen, woher, woher wir kommen. Und auch ein Entscheid, ein strategischer Entscheid, der immer wieder bestätigt wird. Wir bleiben hier an der Universität St. Gallen. Das ist unser Zuhause. Und so gehen wir weiter.
2: Und Cyril, äh, neben allem, wie beeindruckend es ist, wenn man daran teilnimmt, was Studierende da auf die Beine stellen und es kommt ja auch sehr, eben groß und beeindruckend daher, das Symposium. Und äh, Dialoge, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, sind einfach wichtig, zwischen Generationen auch mal Menschen zusammenzubringen. Ähm, aber es gibt ja auch immer Kritik an solchen Veranstaltungen wie am Symposium. Also beim World Economic Forum natürlich viel, viel größer, weil es auch das Weltevent ist. Ähm, aber auch beim St. Gallen-Symposium hört man immer mal wieder Kritik. Man sieht auch immer kleine Proteste in der Stadt ähm, gegen das Symposium. Ist das was, was ihr wahrnehmt, adressiert? Oder sagt ihr, das sind eh nur so wenige Menschen, dass uns das nicht so stark tangiert? Nee, auf jeden Fall. Also wir adressieren
3: das, wir suchen auch einen Dialog zu diesen Leuten, also gerade in der Stadt St. Gallen, ähm, die, wenn es Proteste gibt, wir versuchen mit den Leuten auch einen Tag zu treten und aufzuzeigen, wa warum wir das machen und was wir überhaupt machen. Und wenn es Kritik gibt, dann nehmen wir die auf und versuchen das auch umzusetzen. Also wir haben letzten in den letzten Jahren zum Beispiel mit Genesis und Hyundai versucht, weg von Verbrennermotoren zu Elektrofahrzeugen zu gehen, wir arbeiten auch sehr, sehr eng mit SPB zusammen, um möglichst viele Teilnehmer auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach St. Gallen zu kriegen. Also wir arbeiten da schon sehr, sehr stark dran.
2: Der Hauptvorwurf gegen solche Events ist ja dann meistens, das ist eine elitäre Veranstaltung, wo elitäre Menschen unter sich diskutieren und die Normalsterblichen da keinen Zugang haben und sowieso egal sind. Wie geht ihr mit dem Vorwurf um? Das ist ja eigentlich so der Hauptvorwurf an solchen Events.
3: Mhm. Also wir haben eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich öffentliche Veranstaltungen, äh, unsere sogenannten Public Sessions, ähm, wo jeder aus der Öffentlichkeit ähm, ja, letztes Jahr was hier im Square, ähm, in Square reinlaufen konnte, sich dazusetzen konnte, teilhaben konnte. Ähm, dieses Jahr werden wir noch eine Schippe oben drauflegen ähm, und auch in St. Gallen in der Stadt unten wirklich ähm, kleinere Sessions machen, ähm, wo die Öffentlichkeit ähm, ja, sich dann auch beteiligen kann, ähm, um das dann auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, neben den, wie von Janik bereits gesagt, öf also medialen, also digitalen äh, Teilnahmemöglichkeiten oder Verbreitungsmöglichkeiten.
1: Jetzt seid ihr ja im Endsport äh, für die nächste Durchführung. Was sind im Endsport noch die wichtigsten Aufgabenblöcke, die man da vor sich hat?
3: Ähm, aus meiner Perspektive jetzt zu schauen, dass die Fäden überall zusammenkommen, ähm, dass die verschiedenen Bereiche miteinander sich absprechen, dass äh, nicht plötzlich mein, einer meint, ja, ich hole das um zehn ab und der andere meinte näher um neun. Ähm, also diese Abstimmungen sind sehr, sehr wichtig. Und zu schauen, dass die Energie stimmt, also dass die Leute nicht zu früh irgendwie zu stark sich da forcieren, sondern dass wir da die Energie eigentlich bis zum Symposium hin halten können und dann eigentlich auf den Peak hinarbeiten können.
0: Aus deiner Sicht, Jannik, was ist da im Endspurt wichtig? Ich würde noch ergänzend nehmen, was Cyril gesagt hat, ist einfach wirklich, dass die, die Leute dann hier vor Ort sind und sich die im Dialog stellen. Also da wir haben vorher das Digitale angesprochen für die Referenten, aber das auch heute bei den Teilnehmern oft so, dass kurzfristigen Änderungen äh, entschieden werden, man irgendwo anders hinfliegt und, oder, oder hingeht. Und ich glaube, dass die Leute dann wirklich hier sind, dass am Dialog teilnehmen. Dass das ist noch ergänzend zum, zum Operativen. Also diese Storyline, das Ramp-up in der Kommunikation, in der, in der Betreuung der Teilnehmer im Hinblick auf das Symposium.
1: Und wenn man jetzt nochmal das äh, Team und Teamentwicklung anschaut, also ihr habt das Team zusammengestellt, gemeinsam, aber das ist ja wie bei allen Dingen äh, Bewerbungsphase, man muss gucken, ah, wer bewirbt sich überhaupt, also was habe ich überhaupt für eine Auswahl und dann kann man sich ja nur begrenzt sicher sein, dass das auch wirklich harmoniert, das heißt, das wird sich erst zeigen in doing, in der Zusammenarbeit, dann während der ganzen Monate. Welche Herausforderungen ähm, hast du da, Cyril, erlebt von diesem Teamgedanken her?
3: Ja, also... Ich glaube, es gab jetzt nie die Situation bei uns, dass sich zwei Leute oder ein paar Leute überhaupt nicht verstanden haben. Da hatten wir, denke ich mal, Glück. Ähm, wir haben da aber auch sehr proaktiv äh, daran gearbeitet. Also wir haben geschaut, dass wir am Anfang sehr viele Team-Events machen, wo sich die Leute besser kennenlernen können. Ähm, auch einen Fokus darauf, wie arbeitet man zusammen? Weil für viele ist es das erste Mal, dass man neben einer Gruppenarbeit im Assessment vielleicht aber wirklich eng zusammenarbeitet und auch mal sag ich mal, zehn Stunden am Tag im gleichen Raum sitzt. Ähm, und da haben wir wirklich versucht, proaktiv mit den zu schauen, hey, wie geht man miteinander um, wie arbeitet man im Büro, ähm, genau.
1: Jannik, hast du Anekdoten aus äh, vergangenen Jahren, wo du sagst eben, so konstruktiv war es nicht immer?
0: Ja, klar, die gibt es, da gibt es unzählige ähm, und aber die Stärke hinter, hinter dieser Teamerfahrung ist dieses gemeinsame Ziel, äh, diese gemeinsame Vision dahin zu gehen. Und von dem Hintergrund war immer dann auch die Bereitschaft da zu sagen: Ja, gut, jetzt machen wir es, jetzt machen wir es gemeinsam. Und äh, also, ich meine, eine der größten Challenges auf jeden Fall war Covid. Also, was da, ähm, also ein, ein Punkt oder eines, da waren wir am Dienstag, haben wir kommuniziert, dass wir das Symposium, unser 50. Jubiläum, das war im März äh, ja, 2020, um ein Jahr verschieben, in den Mai 21 das Symposium selbst dann. Und dann haben wir gesagt, ja, liebes Team, aufgrund der Situation solltet ihr jetzt alle eigentlich ins Homeoffice. Und dann war die Rückmeldung, ja, nein, ihr könnt doch uns jetzt nicht das Team noch wegnehmen. Und dann zwei Tage später hat Deutschland, glaube ich, als erstes Land die Grenzen zugemacht und wir haben doch einige Deutsch, Deutsche bei uns und die hätten nicht mehr nach Hause gehen dürfen. Und dann waren so, ja, jetzt wollen wir eigentlich dann doch gerne nach Hause. Also, das waren schon so, das sind so Momente, wo die in Extremsituationen für das, für das Team sind. Aber dieses gemeinsame Ziel ähm, ist, ist, äh, ist, was zusammenhält. Oder? Wenn ihr jetzt so ja,
2: auf das Symposium dieses Jahr schaut, was jetzt als Event dann bald noch kommt am Campus oder Cyril, der jetzt direkt operativ eingebunden ist, was würdest du dir wünschen, was die Teilnehmenden danach sagen, so in der Rückschau auf das Event, wann ist es für dich ein Erfolg?
3: Für mich ist es ein Erfolg, wenn die Leute ähm, mit neuen Ideen ähm, weglaufen vom Symposium, also die sagen, okay, ich saß da in, entweder in der Session und da hat die junge Person mit dem älteren Herr zum Beispiel gesprochen und die hatten den und den Diskurs, da kann ich was mitnehmen. Oder ich habe am Kaffee, äh, Kaffee trinken mit einer jungen Person, ähm, kam die und die auf, die werde ich jetzt bei mir zu Hause oder in der Firma umsetzen. Ähm, ich glaube, das ist das, das Wertvollste an dem Ganzen.
2: Und Yannick, wenn du, der lange dabei ist, den langfristigen Blick mal hast, ähm, wo, wann Glaubst du, wo sollte es in Zukunft hingehen mit dem St. Gallen Symposium? Wann bist du zufrieden, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo es sich hinentwickeln sollte, deiner Meinung nach, dass du sagst, okay, wir im konstanten Team haben da wirklich
0: gute Arbeit geleistet.
2: Gute Arbeit
0: geleistet. Wenn wir einen Beitrag leisten können zur, zu den heutigen Herausforderungen zwischen den Generationen. Also wir haben sehr viel über dieses Thema die letzten Monate gelesen, gesprochen. Ähm, wie gehen die... Generationen miteinander in Zukunft tun, wenn wir hier einen Beitrag zur Lösung leisten können und Teil der Lösung sein, sein können. Das ist mein Ziel über die nächsten Jahre hinaus. Und wir haben ja dieses Jahr auch das Thema «A new generational contract», also wo es genau um dieses Thema geht. Wie gehen wir miteinander als Generation in Zeiten von multiplen Herausforderungen mit diesen langfristigen äh, Herausforderungen auch um? Und wenn wir da wirklich einen nachhaltigen, langfristigen Beitrag leisten können, wo ich, wovon ich überzeugt bin, dann, dann, dann machen wir ja, Du machen glaubst, wir das, das
2: sein geiles Symposium hat wirklich das Potenzial oder schafft es auch jetzt schon, dass Menschen nicht nur Probleme adressieren und über sie sprechen, sondern dass durch diese Anstoßpunkte auch wirklich Probleme gelöst werden können langfristig. Ja, das ja. wünschen
1: wir euch auf jeden Fall. Ganz viel Erfolg beim diesjährigen Event, dass alles so läuft, wie ihr euch das jetzt lange genug geplant und vorgenommen habt und ihr dann eben mit diesen Glücksgefühlen, die ihr gerade beschrieben habt, auch hinterher rausgehen könnt. Viel Erfolg. Danke Vielen vielmals. Dank.
2: Danke euch. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.